0: Olá, salve, 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 que alegria, estamos de volta direto da casa de Kardec para mais um estudo do Apocalipse por Honório, muito obrigado pela sua participação, é sempre uma honra renovada reencontrá-los nesse espaço de bênçãos. Nós vamos iniciar o evento de hoje como fazemos sempre, elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a espiritualidade, essa oportunidade sagrada, estudar o Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que possamos angariar os elementos que mais necessitamos, que tenhamos a sabedoria, a bondade, para aplicá-los no contexto da nossa trajetória evolutiva. Mas em oração ainda pedimos por todos que sofrem em humanidade, encarnados ou desencarnados, que os lares aqui representados possam serem abençoados a presença dos amigos espirituais, levando a esperança, a luz, o remédio, o alimento, o conselho, a dica, a divina oportunidade. Assim, agradecidos por mais esse momento tão especial em nossas vidas, nós pedimos autorização para iniciar mais um estudo do Apocalipse por Honório, que alegria, muito obrigado de coração por você ter voltado participando conosco, muito obrigado, muito obrigado de coração, se não for pedir muito, dê um like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, comente, ai que maravilha, E confira o sininho das notificações. E vamos ajudar a Rede Amigo Espírita, o canal Gênese, na divulgação da doutrina dos Espíritos. Assim, dando boas-vindas para quem está chegando agora, vamos iniciar. Recordando que hoje é dia 16 de dezembro. Ai, que maravilha! 16 de dezembro do ano de 2023. Estamos completando mais um ciclo. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma abertura de oportunidades a partir do ano vindouro. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Tema de hoje, o encontro de número 84. Um cordeiro como havendo sido morto. Ai, que maravilha, estou expectante, tão como você, para assimilar o que a espiritualidade tem a nos oferecer, em mais esse momento, em que buscamos a transcendência, a partir do estudo do livro Apocalipse. Literatura tão importante nesse momento instante que atravessamos o cenário planetário cósmico lembrando que o apocalipse é o um livro da aprovação da reprovação, da instrução e da promessa caminhando mais um pouco, vamos recordar o último evento a vitória do leão no apocalipse ai, se lembrou? vamos lá? Pois bem, então hoje, aperto o cinto, espero que seja uma travessia auspiciosa, pródica de bênção para todos. Vocês já conhecem a nossa dinâmica, né? Então nós começamos fazendo a leitura do texto que está sendo estudado. Lembrando que o Apocalipse, conforme o primeiro versículo é a revelação de Jesus Cristo para João Evangelista na ilha de Pátimos. Nós estamos atualmente trabalhando o capítulo 5. Se lembrou? Intitulado, o livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abri-lo. Vamos ler os primeiros versos primeiro versículo e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir Quem é digno de abrir esse livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João continua apresentando a visão mediúnica. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Eis o versículo do último encontro. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, Os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu acho que nós podemos ficar por aqui. Maravilha, hein? João em Pátimos Jesus arrebatado em espírito para dimensões espirituais João recebe a chave da revelação para compartilhar com a humanidade é isso aí e por que não recordar Allan Kardec falando que o espiritismo é uma chave e chave é para abrir para fechar abrir portas, o símbolo do conhecimento, do esforço, da constatação, da ciência. Entendamos isso. Então, João está sendo arrebatado a sua visão espiritual do trono de Deus que nós estamos trabalhando já há algum tempo. O capítulo 5 É extremamente desafiador para todos nós. Porque, conforme a leitura, só fazendo um resumo rápido, João viu na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Ele viu na mão, do que estava sentado sobre o trono. Nós já discutimos. É a figuração, é a metáfora de Deus, pois o trono é dele. O reino é o dele. Ele é o poderoso, o todo sábio, bondade, justiça. Então ele está sentado sobre o trono. E e na sua mão, o livro da vida, que foi escrito por dentro e por fora. E João ainda vê um outro espírito, um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Um anjo forte. A consciência? O que que vocês acham? A voz divina? que pergunta para a humanidade quem é digno de abrir, tirar os selos. E João constata que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava, chorava, porque ninguém for achado digno, nem de ler, nem de olhar. Em meio ao pranto, Vejam que maravilha. Surge o quê? Um ancião que disse, não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E nós estudamos, estamos constatando, que o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, o Messias, que venceu. Ele é soberano, ele é o guia para ajudar a humanidade no contexto apocalíptico, que representa tirar o véu. Por isso, Jesus, nós citamos o verso 19... Dizendo para João, escreve então, pois as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Perceberam? Então nós estamos num momento muito importante para tirar, desatar, abrir, ler o livro, que tem sete selos, mas para tal quem tem autoridade para administrar, para conduzir para governar permitir ou não é Jesus percebam bem então no último encontro nós trabalhamos o leão da tribo de Judá falamos da da raiz de Davi e hoje Com enorme satisfação, nós vamos trabalhar, a partir de agora, a interpretação do verso sexto, que eu peço licença, porque a introdução, muitos estão chegando, nem todos estão conosco há mais tempo. Então, eu tenho que situar, contextualizar, porque um texto fora do contexto é pretexto, é narrativa. ponto de vista. Então vamos viajar para Pátimos. Vamos abrir o imaginário, sintonizar pelo coração com João e olhar, olhar. E agora repito o verso sexto para entrar na dinâmica operacional da interpretação, trazendo o pensamento do nosso saudoso Honório. Que foi médium, instrutor, intermediário da espiritualidade, para nos ajudar lá nos anos 2000, no grupo Emmanuel, na rua Perdões, Carlos Padre Eustáquio, Belo Horizonte, Minas Gerais. Beleza. A turma que estudou com a Nori, que vibra com esse nosso encontro, porque é saudade pura, né? Verso 6. E olhei. E eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro. E a gente vai observar que é o leão. Como havendo sido morto, mataram o leão. E tinha sete pontas e sete olhos, que são Os sete, os sete Espíritos de Deus. Olha que maravilha, pessoal. Olha que benção. Então agora com vocês, vamos lá. Trabalhar a expressão. E olhei, isto é João Evangelista falando, certinho? E eis que estava no meio do trono, de um trono, os quatro animais, representando as tônicas das personalidades. Quatro animais, nós trabalhamos. Estão lembrados? Tônica das personalidades. E entre os anciãos, os vinte quatro anciãos, Lembram quando trabalhamos os doze da tribo de Judá, os doze gentios, a dinâmica operacional da universalidade do número 24? Entre eles, os 24 anciãos, trabalhando elementos novos, elementos em reciclagem um cordeiro (risos) estava lá transitando João está identificando o cordeiro até com letra maiúscula que é o pensamento crístico trabalhado no sacrifício é o leão que se transforma, transmuta, transcende em cordeiro. Pelo sacrifício. Qual a ideia, qual é o símbolo do cordeiro? Percebam bem? No testemunho de quem? De Jesus. Como havendo sido morto. Aparentemente, ele foi morto. Estão lembrados da história? Vale lembrar, vale lembrar. Depois de torturado, crucificado, morto, Caifás, Anás ficaram contentes, os magistrados corruptos, intelectuais dogmáticos, religiosos heréticos, apostasia, o moralismo indiferente, eles ficaram felizes, porque aparentemente eles conseguiram o intento, matar, remover, censurar Jesus Cristo. Mas foi o que aconteceu? Por isso, a expressão aparentemente, ele foi morto. Vamos continuar. Vejam bem. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviado a toda a Terra. Sete pontas e sete olhos. O Honório trabalhou as pontas, antenas primárias. Esta capacidade de estabelecer uma varredura num plano de expressão de todo poder e autoridade. E aí, nós colocaríamos nesse cordeiro algumas características fundamentais atribuídas habitualmente ao Criador. Nesse caso, seria na questão dos olhos. Os sete olhos expressando a capacidade de discernir em ângulos mais diversos, abrangentes, profundos, Portanto, seria a onisciência. Onisciência. Atributo da divindade, de Deus. Onisciência. Para a ciência, sabedoria de tudo que existe. Os sete chifres aí seriam já a expressão dessa onipotência essa onipotência do cordeiro em se tratando da realidade do planeta vamos tentar aproximar o pensamento da espiritualidade superior para o nosso contexto para a nossa realidade as necessidades lembram das sete igrejas agora o diálogo vejam que importante o cordeiro como havendo sido morto tinha sete pontas e sete olhos que daqui a pouco nós vamos falar dos sete espíritos de Deus nós trabalhamos as sete igrejas Estão lembrados? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, representam o fulcro de radiação crística no planeta. Sete virtudes, na nossa intimidade, os sete nos ciclos do ser humano até os sete anos, os 14, 21, 28, perceberam a dinâmica que fundamenta, que auxilia na varredura, no implemento, no que remonta poder e autoridade. E dentro dessa dinâmica surge o cordeiro que ilumina Jesus é um toque de classe em todos os movimentos, em todas as possibilidades, atribuições, realizações. Você vai para o campo operacional em busca da iluminação do coração. Nesse instante a luz se faz, o Cristo chega. Perceberam? Que maravilha. Então, sete pontas e sete olhos expressando a capacidade do discernimento de uma visão mais acurada, a definir que, conforme a condição espiritual, o indivíduo alcança ou não. Cada um peregrinando, jornadeando em torno da perfeição, pela dinâmica da experiência e naturalmente pela inspiração dos amigos espirituais que tutelam a todos nós eles não nos deixam seguir o passo em vão eles vão conosco e o potencial da onisciência ele está em você então a ciência busca a sabedoria Sabedoria de tudo o que existe. É a dinâmica. E mais à frente, o Anório recordou dos chifres. Lembram? Vamos lá atrás. Os chifres representam poder. Poder. Força. É a expressão agora da onipotência. Então, falamos da onisciência, agora de todo o poder que está em Deus. Conectados com o Pai, adquirimos, aprendemos, lidamos com o poder sobre nós mesmos. Nosso assunto é filosófico. E nessa dinâmica surge Jesus. Se sacrificando por amor. Perceberam? Então, vamos lá. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono, o Senhor da vida. No meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Trono, quatro animais, vinte e quatro anciãos, Cordeiro. São palavras-chave. Essa semana, uma companheira mandou uma mensagem dizendo: Apocalipse é difícil, mas eu estou começando a pegar. Então, calma. Porque trono, animal, 24 ancião, cordeiro, define a distribuição, o encadeamento contínuo, perpétuo da solidariedade, da cooperação com os diversos seres em posições diferentes, acessando dimensões, regiões espirituais específicas, mas todos num movimento de solidariedade, de cooperação universal. Você já parou para pensar que nesse momento você está envolvido por entidades que não são da Terra? Que podem ser espíritos mais evoluídos ou não? Você já parou para pensar que todo o auxílio, todo o movimento virtuoso, ele ganha dimensão a partir da sinceridade, da honestidade, do amor, e ele vai repercutindo, e nunca chega na condição zero. Ele vai sendo decomposto, mas ao mesmo tempo irradiante e se multiplicando. Por isso Jesus, alfa e ômega, no princípio e no fim, do processo o que o honor quer dizer que dentro da dinâmica da construção espiritual o estartar do processo se faz por amor e quando chegar no grau máximo vai atingir vai expressar vai representar o mesmo amor da base Perceberam? Por isso Jesus dissera, antes que Abraão exista, eu sou. Ele existe antes da história que foi escrita por aqui. Antes do teu nascimento, ele já era a luz do mundo. E agora que você começa a trabalhar a sua própria luz, eternamente ele é a luz do mundo. Quanto mais você amar, mais você vai sentir ser envolvido por essa luz do mundo. Perceberam? Cordeiro como havendo sido morto, é o tema de hoje. E e olhei e eis que estava sentado no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Definindo que houve um homicídio periférico, já que a morte não existe. Quem mata... Ainda cultiva a lei divina na sua expressão natural e instintiva. Ele está vivo. Mas quem vai atestar a sua vivência somos nós, individualmente. A morte representa a aceitação da letra, da didática do evangelho. Eu tenho que morrer para que o Cristo nasça ou ressurja. Meu Deus, que maravilha, hein? O que o Honório está falando para a gente aqui? Vamos juntos? Você captou o tema: cordeiro, como havendo sido morto, ele não morreu porque ele venceu a morte. A morte é o pecado, é o erro, é a queda, é a concupiscência, é a contradição. Morte moral, intelectual, morte espiritual. Então, o texto do Evangelho, João está vendo a cena, um cordeiro, como havendo sido morto. João viu o cordeiro, morto na cruz, ao lado de Maria, de Madalena, ele beijou os pés do mestre. O fato histórico, em conteste. mas agora ele estava vendo, num outro nível, ele estava vendo, um cordeiro, e o cordeiro simboliza o sacrifício, estava como morto, como havendo sido morto. Ele constatou o homicídio, mas agora em espírito ele nos convoca a refletir que o homicídio é uma morte periférica, já que a morte não existe. Capitaram? A morte não existe para quem tem amor no coração. Quem mata ainda cultiva a lei divina na sua expressão. Não é isso? Quem mata ainda cultiva a lei divina na sua expressão natural e instintiva. Instinto. Mas ele... Com E maiúsculo, ele está vivo. Mas quem vai atestar a sua vivência? Somos nós, individualmente. Você já foi informado que Jesus foi morto, não é? Você já ouviu a história? Você lê a história? Você repassa a história? Ressignifica a história? Mas pergunto, nós estamos atestando? Atestando mesmo que ele está vivo? Ele só? Ele só reconhece, reconhecidamente está vivo quando nós brilhamos a luz. Principalmente diante do testemunho. Perceberam? Então somos nós é que vamos confirmar que ele está vivo. Estão vendo como que o Evangelho Meudim, essa proposta é profunda? Historicamente, todos sabemos. Eu vi uma cena ontem, eu não sei se eu lamentei, se eu sorri, se eu achei engraçado, né? Se eu. Eu não sei definir mas num cenário extremamente medíocre, chulo, o indivíduo citando trechos da Bíblia. Uma vez que a religião é o Estado para ele, o incalto, o povo, a religião é da barriga cheia, Então, qualquer bolsa serve. Percebam bem. O poderoso, o chefe, qual é a religião dele? É a religião do poder. Do privilégio, do dinheiro, da riqueza, a ambição do não fazer nada e ter tudo. Como podemos dialogar sobre a ressurreição do Cristo uma vez, que ele ainda nem foi morto, ele não foi crucificado. O que que eu quero dizer? Que você pode ler a história, mas entender o que significa cada valor, princípios. Havendo sido morto, a morte representa a aceitação da letra da didática do evangelho eu tenho que morrer para que o Cristo nasça ou ressurja quando Jesus nasce agora no natal quando ele vai ressurgir na semana santa sábado de aleluia tem aquelas histórias é assim que Jesus ressurge não é quando você abre mão, quando você se sacrifica por alguém, por amor, aí ele nasce, aí ele aparece, soberano, bondoso, equilibrado, em função do seu movimento, a definir que ele está ressurgindo no coração, E esse cordeiro tinha sete pontas e sete olhos. Vamos lá? Os sete olhos já foram catalogados aqui como sendo centros vitais. Os chakras, centros de força. Trabalhamos essa ótica abrangente do campo mental, da individualidade. E essas sete pontas, nós poderíamos, pelo que tem sido apresentado nesses relatos do Apocalipse, do Velho Testamento, essas pontas normalmente representam variáveis ou variantes de um processo multifacetário. Também defesas, porque são componentes auxiliares de defesa. Não são? as sete pontas, então, onisciência, onipotência e agora onipresença, definindo a essência dele próprio, é um ser atemporal, e que teria manifestado essa característica através do, pare- do parecer estar morto, mas não está é a paixão ou e a sua paixão seria o recado de que nós podemos estar além disso que seria o aparente analisemos que essa extensão dessa espiral setenária define uma coisa para nós é que todos nós embutidos nessa faixa de classificação temos uma estrutura abrangente que garante o plano operacional nosso, queiramos ou não, estamos submetidos nesse processo. Agora entendemos que um desses chifres, ou uma dessas pontas, ou um desses olhos, reúne um desses olhos todo um processo abrangente dos demais seis chifres, Seis pontas, ou seja, no início da projeção, na síntese final do caminho alcançado. Vou ficar por aqui um pouquinho, porque senão fica muito árido, eu reconheço. Não é simples, mas pode ser interpretado com muita tranquilidade. Então vamos lá, o Honório está falando do psiquismo, o Honório está falando da dinâmica evolutiva, do pensamento, do sentimento, da razão, então sete pontas e sete olhos, seria o mesmo que falar assim, o seu tesouro está no seu coração, É o que te importa. Só que o tesouro é para ser distribuído no mecanismo de defesa, de prevenção, de perpetuação, de compartilhamento. Então você tem sete pontas para se defender, sete olhos para analisar e operacionalizar conforme a vontade do Criador que se manifesta na sua consciência. Então, quando você realiza o que a sua consciência diz, ou seja, o que está incrustado no seu psiquismo, naturalmente, você sai pelo mundo para aprender e ganhar mais, Quanto mais distribuir, mais você vai ter. Percebam bem? captaram? Então, sete pontas, sete olhos, sete chifres, nós estamos dialogando no alto da cabeça, onde tudo é organizado, planejado, inspirado e realizado sobre o ponto de vista da gerência. É a sua vontade que determina o comando dos seus corpos, dos seus membros, dos seus sete chakras. Cada chakra tem uma função psíquica, energética e também moral, sabia? Cada centro de força representa uma faceta da moralidade. Imagine os sete centros de força funcionando, eles estão formalizando um sistema de defesa, eles estão garantindo a saúde, eles estão protegendo o equipamento, para que você possa utilizar da melhor maneira possível. Então todo esse contexto íntimo também reverbera Nas conexões com os outros corações que estão no mesmo diapasão, ou no no mesmo movimento evolutivo. Então, voltando, sete pontas, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. são os executores da sua vontade no universo e nos mundos. E em desenvolvimento interno em cada um de nós, como integrando ou integrados no sistema. O sistema crístico não é o antissistema do falso profeta. Não, é no sistema, é na dimensão, é na força crística. Universo, mundos, dimensões, intimidade, tudo integrado, não tem nada separado. Você não é um ser à parte, você está dentro. Por que não dizer, nós somos um com o Cristo? Embora você está aí do outro lado e eu aqui, mas nós estamos vencendo uma barreira dimensional que nos separa, que barreira é essa? O nosso nível de consciência. Não adianta, você pode estar do lado, de mão dada. Existem barreiras que precisam ser compreendidas para que a gente possa entender como fazer, como se interrelacionar superando todas as adversidades. Sensacional. Então, o Honório vai te falar dos sete chifres. Chifre, no Antigo Testamento, é poder. Cuminâncias desenvolvidas na evolução. Podem dar passagem a sete demônios. Como ocorrido... Maria Madalena em que os vampiros sugam as energias por essas sete pontas lembramos que Roma estava sentada sobre sete colinas Carlos Alberto é vero é vero é vero a ah, rádio sete colinas de Uberaba por acaso não Pode ser, pode ser, supremacia do ego, que deve dar lugar à supremacia do Cristo. JC, JC. JC, JC. Júlio César, Jesus Cristo. Júlio César, poder temporal. Líder da Babilônia, conhecida como Roma. Júlio César, o imperador do materialismo, do poder, do controle, da tirania. Vide Napoleão Bonaparte o mesmo espírito. Mas, de alguma forma, cumprem, contribuem. De alguma maneira, são instrumentos. Quantas milhões de pessoas desencarnaram em guerra, no fronte, por conta das vaidades de Bonaparte? Quantos? Foram vítimas? Algozes? Aprendizes. Agora, sobre o império de Deus, nós temos Jesus Cristo. Ele veio bater de frente com J.C., Júlio César? Não. Não. Quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu? Podemos colocar aqui mais de quatro décadas depois que Júlio César foi esfaqueado por Catão, não catão velho, não, hein? Brutos, Cássios, estão tá lembrados? Na porta do Senado? César foi avisado, não vá. Sua alma querida, né? a esposa da época. Não vá. Não vá. Tenho pressentimentos vai acontecer uma tragédia com você. Ela viu o Senado, a escadaria cheia de sangue. Júlio César prestou atenção, mas logo, logo foi envolvido pela trama sórdida que já sabia que os senadores estavam armados para esfaqueá-lo. convenceram ele a não dar ouvido para sua para a profecia da sua companheira e ele preferiu dar ouvido os loquazes aqueles que se diziam seus admiradores qual foi o preço até tu brutos que eu cuidei com tanto carinho, até tu, Brutus, que a lenda chega a dizer que ele poderia ter sido seu filho, até tu, Brutus. O que que aconteceu depois? O que que aconteceu em Roma depois? Lembram do discurso acalorado de Marco Antônio? e depois a vingança que se estabeleceu contra aqueles que mataram o pai do povo. Lembra do testamento de Júlio César, que se tornou o homem mais rico, quase comparando com com Crasso, que era o, o homem mais rico de Roma? Ele deixou em testamento suas posses para o povo esse pode ser tratado como o pai do povo, não esses que se dizem e estão muito longe, porque são tão miseráveis quanto mais pobre que existe na face da terra. Estou falando moralmente. Roma entrou num cenário de muitas dificuldades. Tudo que estava acontecendo foi o ambiente que o cordeiro desceu, o leão da tribo de Judá, para encontrar esse cenário. Ele não escolheu o momento da paz, Ele veio nos mostrar o outro lado da moeda. Dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então podemos falar das sete virtudes ou dos sete demônios. Compreenderam? E olha que, historicamente, esses sete demônios em Roma, nós podemos falar dos dos dois triunviros Os dois triunvirados, eu citei Júlio César, Crasso e Pompeu, e depois da morte destes, o segundo triunviro, com Marco Antônio, Lepto e Otávio. Então você observa como que a dinâmica histórica, cíclica, se repete, mas todos eles chafurdaram nos demônios que, os, que eles alimentavam. Compreenderam? Eles usaram da lança. Eles foram guiados pela águia. Mas eles pensavam apenas neles mesmos. E eu estou falando, citando nomes, pedindo licença para, para os protagonistas, mas para a gente poder imaginar o cenário que Jesus encontrou aqui na Terra. Madalena, historicamente, foi dito que ela tinha sete vampiros que sugavam suas energias, que usavam das pontas das lanças. Ela, que se inspirou nas sete colinas... E eu falo aqui, não estou fazendo um um anacronismo porque ela era judia, mas eu estou falando sob o ponto de vista do materialismo, que independente do povo, de suas crenças, o materialismo faz parte da história. Então precisamos refletir, se estamos assentados sobre sete colinas romanas, dançando nas praças, curtindo o circo, comendo pão que o diabo amassou, ou se começamos a prestar atenção que Roma faz como matar os cristãos, perseguir os homens justos, judeus escravos. Tudo isso acontecia naquela que era o centro nevrálgico do mundo, Roma. Foi necessário compreender os chifres romanos, os castiçais dos sacerdotes, para mais à frente, sacrificados, mortificados, torturados, começássemos a sentir que o Cristo se manifesta, principalmente aonde há dor, dificuldade, porque ele vem para transmutar, ele vem para nos ajudar a escalar uma montanha, para ver mais à frente, observar que o sol da nova era Começa a despontar no horizonte. Perceberam? São os sete Espíritos de Deus enviados em toda a terra cordeiro e sete chifres. Vale refletir: quem vai trabalhar esse sistema é o cordeiro capacidade de sacrifício, cortando a alimentação dessas pontas. Porque os chifres são antenas captadoras e irradiadoras de acordo com o que vigora no psiquismo. A definir que Júlio César tinha seu chifre ele tinha antenas captadoras e irradiava e irradiava o que ele podia estou pessoalizando? não estou historicamente te convidando a olhar no espelho pois Júlio César está dentro da gente A história de Júlio César ainda contagia um número muito expressivo de pessoas. Tanto que o seu nome jamais foi apagado e foi carimbado pelo próprio Jesus quando disse, dê a César o que é de César. Dê a Deus o César o que é de Deus como estamos utilizando nossas antenas como estamos usando os nossos chifres o poder a autoridade ela está sendo ferramenta para nos conectarmos com César ou com o leão da tribo de Judá que tem o poder conquistado e não adquirido pela corrupção pela política medíocre rasteira do mundo dos homens repaginamos a história e continuamos a ver a mesma situação por quê? porque os homens insistem em repetir os seus erros é óbvio que os cargos, as posições, o cenário modifica porque os homens estão em processo evolutivo a sua estada na terra é transitória ela é finita Então é verdade que muitos cometem os mesmos erros, muitas vezes, e alguns copiam erros de outrem. Mas diante de tantas oportunidades, informações, estudos, painéis que se abrem, todos nós que aqui nos reencontramos para estudarmos o Apocalipse, Estamos interessados em ver o que a vida nos reserva nessa estrada sem fim. Os caminhos são muitos. Disse Jesus que um só nos leva à perfeição, o que nos coloca diante de uma porta estreita. Essa porta para o cristão passa a ser uma porta luminosa e para os habitantes da Babilônia, a Roma imperial, o materialismo, poucos param para observar que existe um livro e João se coloca no chão em lágrimas, porque ele não via ninguém digno de ler o livro, de tirar os selos, até que surge uma imagem, uma voz que aponta para o Cordeiro, pois o Cordeiro tem autoridade. E para muitos que julgam que ele foi morto, ele continua silencioso, mas ele não fica distante, ausente, ele participa enviando espíritos em seu nome, então temos, reconhecemos, que existe a dinâmica dos sete Espíritos enviados, que são os mentores, que são os Espíritos que auxiliam o encaminhamento evolutivo do OP. E eles tocam o nosso coração para que a gente possa colocar para fora o potencial das virtudes que verdadeiramente utilizadas vivenciadas nos farão felizes que maravilha que benção podermos estudar o apocalipse por honória num momento auspicioso para toda a humanidade procuremos não só receber Jesus mas nos oferecermos em sacrifício por amor ao Evangelho, nos fazendo seguidores, amorosos, responsáveis, conscientes, seguidores na direção de um mundo melhor. Com Ele, que tanto amor que deu à vida, pergunto, qual é a cota de desprendimento que nós estamos usando, de colaboração, pois a nossa altura espiritual, ela é medida conforme o tamanho da nossa generosidade. Que o Senhor da vida nos inspire e que a gente possa continuar com toda alegria, trabalhando a força interna com Jesus e por Jesus e agora sendo auxiliados por Allan Kardec. Essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Apocalipse por Honório com muita alegria, hoje, agora, chegamos satisfeitos no objetivo trabalhamos o conteúdo, reencontramos, relembramos corações queridos e histórias que não podem ficar esquecidas. Porque nós precisamos reler a própria história e a história da humanidade. E vivemos num tempo em que a nova ordem materialista, que é a Babilônia, robustecida, sofisticada, com tecnologia dos idos desses tempos que o homem julga ter atingido a plenitude, a culminância, mas, na verdade, nós estamos muito longe de chegar no alvo. Mas é verdade que aqueles que representam um poder temporal querem imputar uma pauta que nos desconecta da nossa própria essência espiritual. E por isso, não interessa para eles que você ame o seu país, que você tenha o sentimento patriota, que você cultive os valores da família. Isso não interessa. Que você não tenha Dê atenção aos seus avós, a árvore genealógica, a tônica do seu clã. Não interessa para eles que você tenha propriedades, interessa para eles que você seja um autômato, um robô, alguém que tenha apenas uma senha e por isso eles vão colocar uma marca na tua testa prenunciada por Jesus, aquela marca que nós precisaremos dela para comprar e comer, está escrito na profecia, eles querem que você não tenha consciência, não tenha, portanto, liberdade, para que você apenas consuma para que você produza, e quando não mais, ser retirado, para que você seja, uma fatia, que possa, continuar dando, tudo que eles querem, poder, riqueza, não há interesse, que você tenha, uma longa duração por aqui, não existe interesse em uma população mais vasta, nada disso. Porque o interessante é apenas o Louvre, o Jardim de Versalhes, os Palácios Herodianos, as Pompas dos Césares, o Palatino, as mansões dos montes romanos, o que interessa é o gozo, é o hedonismo com Jesus, o que importa é que você seja feliz para sempre, e o prazer do mundo costuma nos afastar, da realização que vai garantir a nossa estadia a nossa vivência em mundos muito melhores então não priorize a terra priorize as suas obrigações mas dê a Deus o que lhe pertence e o que ele espera é que você seja uma pessoa feliz que você adquira perfeição, conhecimento e liberdade. Tudo que a Babilônia não quer que você tenha. Então significa que a escolha está nas suas mãos. Com Cristo, por Cristo e para o Cristo sempre. Assim chegamos ao término, convidando vocês para os próximos eventos, o próximo estudo diante do Cordeiro. Que Deus nos dê condições, oportunidades para estarmos juntos nesse estudo que tem feito tanta diferença nos nossos corações, o Apocalipse por Honório. Um ótimo final de semana, um beijo, um abraço respeitoso para você os seus familiares. Valeu, ave Cristo sempre.